1: Herzlich Willkommen zum heutigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt Sie Karina Roter und folgendes haben wir an diesem Sonntag, den 15. September, für Sie im Programm. Im Wochenendmagazin ist Robert Stier im Gespräch mit Katharina Gerhard. Katharina Gerhard hat ein Austauschjahr an der Nationalen Taiwan Universität absolviert und wollte ihr. Hobby als Schiedsrechterin dabei nicht aufgeben. Danach geht es weiter mit dem Kaleidoskop, heute zum Mondfest, nun zuerst das Wochenendmagazin.
0: Ja, herzlich willkommen beim Wochenendmagazin und am Telefon heute ist Katharina Gerhard. Hallo. Hallo. Wie bist du nach Taiwan gekommen?
2: Als ich angefangen habe, Jura zu stehen, war für mich klar, dass ich gerne ein Auslandssemester machen möchte. Und ich war eigentlich relativ offen, wohin ich gehen möchte und hatte einfach mal mich umgehört, wer so wo schon war und Erfahrungsberichte gelesen. Und da hat mich Taiwan richtig gefesselt und dann dachte ich, gehe ich da mal hin.
0: Was hat dich an Taiwan so fasziniert?
2: Also ich fand es natürlich super interessant, mal ähm, außerhalb von Europa halt die asiatische Kultur so kennenzulernen. Und was ich auch so schön fand, also was ich auch so erlebt habe, und was mir vorher viele erzählt haben, einfach die Menschen in Taiwan, wie offen und aufgeschlossen sie sind. Und das war einmal also so einer der Punkte, mit wieso ich gedacht habe, boah, da könnte ich mir echt gut vorstellen, hinzugehen.
0: Und dann bist du hier an die Uni gekommen. Welche Erfahrungen hast du hier gemacht?
2: Also ich fand das Uni-Leben echt Mega genial. Also ich war so beeindruckt, dass zum Beispiel die Fakultät juristische viel, viel moderner ist als bei uns in Bonn. Das fand ich mega cool und auch viele denken ja immer irgendwie, das Leben in Asien würde sich so krass unterscheiden von hier in Deutschland. Aber das war überhaupt nicht mein Erfahrung. Also mein Alltag war nicht viel anders, als wie der hier auch in Deutschland ist und viele nette Leute kennengelernt, die einem immer geholfen haben, weil man am Anfang irgendwie nicht zurechtkam.
0: Oder wie hast du dich damals auf dem Campus eingelebt?
2: Ja, das... Gute ist jetzt erstmal, dass man halt ähm, von der Uni selber halt viele ähm, hier so Orientierungsveranstaltungen hat und dann wird man erstmal eingeführt, wo was ist und dann geht man eigentlich oft dann mit den anderen auch, so studenten einfach auf Entdeckungstouren, guckt, wo was ist und äh, weiß nicht, wo kann man jetzt irgendwie super Dumplings essen gehen und solche Sachen.
0: Juristisch äh, sind ja Deutschland und Taiwan relativ. Äh eng verzahnt. War das auch ausschlaggebend für deine Entscheidung, hierher zu kommen?
2: Nicht wirklich. Also, wenn man an, nach Taiwan an die Uni geht, wenn man kein Chinesisch kann, lernt man eigentlich nicht viel über das taiwanesische Recht. Also, ich habe Ganz wenig meiner Veranstaltungen über vergleichendes Verfassungsrecht. Da habe ich mal ein bisschen was mit der taiwanesischen Verfassung gearbeitet. Aber ansonsten war das eigentlich mehr nur internationales Recht. Also, das war jetzt nicht so rausschlaggebend.
0: Hast du auch Chinesischkurse hier besucht?
2: Ja, das habe ich auch gemacht. Das war auch einer der Gründe, wieso ich gerne nach Taiwan gehen wollte. Weil ich finde das generell immer voll interessant, eine neue Sprache zu lernen. Und ähm, gerade Chinesisch ist ja dann doch nochmal was ganz anderes, als wenn man jetzt irgendwie vielleicht Französisch oder Spanisch in der Schule gehabt hat.
0: Und dann bist du deinem Hobby hier in Taiwan auch nachgegangen. Wie kam es denn dazu?
2: Also für mich war klar, dass ich, wenn ich ins Ausland gehe, auf jeden Fall da auch äh, weiter Schiedsrichterin sein möchte. Und ähm, ja, dann habe ich schon, bevor ich nach Taiwan bin, äh, irgendwie versucht, einen Kontakt hier zum Fußballverband herzustellen und dann über ein paar Umwege habe ich dann den FIFA-Schiedsrichter, einen der FIFA-Schiedsrichter von Taiwan kennengelernt und der hat das dann alles vermittelt und dann ging das eigentlich ganz schnell, dass ich da dann meine Spiele bekommen habe und loslegen konnte.
0: Aha, kannst du da ein bisschen was genaueres sagen? Wie hast du angefangen, hier Kontakte zu suchen?
2: Ja, ganz banal eigentlich. Dieser FIFA-Schiedsrichter hat dann mit dem Verantwortlichen von Taiwan eine Facebook-Gruppe aufgemacht und dann, ähm, also so eine Chat-Gruppe. Und dann hat er gesagt, ja, sei am Sonntag da und da, um so und so viel Uhr, äh, bring deine Schiri Sachen mit und dann ging's es los. Also so lief das dann.
0: Ja, aber wie hast du denn den FIFA-Schiedsrichter überhaupt erreichen können?
2: Es gibt ja in China immer diesen Gotia Cup. Ich weiß nicht, ob äh, du das kennst, auf jeden Fall. Ähm, und der Verantwortliche von diesem Gotia Cup kannte eine Studentin von der NTU und die kannte den FIFA-Schiedsrichter. Und darüber habe ich dann den Kontakt bekommen, also über ganz viele Umwege.
0: Und dann hast du hier richtig Spiele gefifft.
2: Genau, also ähm, am Anfang fing das an, ähm, also auf Englisch haben wir es halt immer Auslanderliga äh, genannt, ähm. Das waren halt dann äh, also viele Firmen, glaube ich auch, die da äh, Teams hatten ähm, und ja, also eher so ein bisschen informell, sage ich mal, ähm, war das alles. Also jetzt eher Unrissniveau und dann äh, irgendwann fing es an, dass ich halt gefragt wurde, ob ich nicht auch mal in der mulan liegt, bei den Frauen gerne pfeifen möchte. Ja, und so ging das dann seinen Weg und auch viele Freundschaftsspiele gehabt.
0: Wie haben denn die Leute auf dich reagiert?
2: Also total offen und also gerade in, in also erstmal in der Ausländerliga ist ja jetzt nicht ungewöhnlich wenn der kein Taiwanese aufschlägt, sage ich jetzt mal und auch also es gibt auch ähm, ich glaube wir hatten noch einen türkischen Schiedsrichter da, noch einen anderen deutschen Schiedsrichter. Ähm, also das ist echt eine also auch von den Schiedsrichtern sage ich mal eine internationale Gruppe schon so und total offen und das war jetzt irgendwie nicht was ungewöhnliches und da sind auch ähm, ein paar Frauen waren auch Spiel.
0: also deswegen war das jetzt nicht so. Als du jetzt Spiele gepfiffen hast, in denen wirklich nur Taiwanesen waren, gab es da Probleme?
2: Also ähm, klar, sicher würde ich sa äh, sagen, manchmal gab es durchaus sprachliche Probleme. Das war aber ähm, dann nicht so wild, weil meine Assistenten waren meistens Ta Taiwanesen und wenn dann irgendwie ähm, da was von der Verständigung her nicht geklappt hat, dann waren meine Assistenten immer sofort da, die dann übersetzt haben und so. Also Deswegen, da hatte man echt eine super Unterstützung und deswegen hat das auch immer total gut geklappt, auch wenn es irgendwie darum ging, beim Spielbericht was einzutragen oder so. Ähm, das kann ich natürlich nicht so gut. Also <lacht> irgendwann konnte ich dann auch so, was ist jetzt ein und was ist Auswechslung und wo trage ich die Karten ein und so. Aber da hatte ich immer Unterstützung um mich herum. Deswegen war das echt total einfach.
0: Kannst du mal den Moment beschreiben, wo du einem chinesischen oder einem taiwanesischen Team vorgestellt wurdest? Warst du nervös? Und haben dich die Leute angeguckt?
2: Also klar, beim ersten Spiel war ich super nervös, was eigentlich ganz lustig war, weil ich wusste ja, dass das jetzt nicht so ein super hohes Niveau ist, sondern dass das halt eher irgendwie Amateursport ist, wie, sage ich mal, keine Ahnung, ganz Kreisiger B, Kreisiger C und ich war aber trotzdem super nervös, weil man ja auch irgendwie nicht weiß, wie, wie ist so die Stimmung auf dem Platz, ist das wie ein Deutschland, das wirklich viel geschrien und viel gemeckert wird und alles, also da war ich schon sehr nervös, aber das war so entspannt, also das gab, die haben sich gefreut, dass da auch mal jemand Neues und jemand anderes ist, aber ansonsten war das sehr unabhängig aufgeregt eigentlich und dann fiel auch so das sind die Anspannung dann ab.
0: Und äh, kannst du uns mal ein bisschen Unterschiede erklären, wie, wie, wie läuft das Training ab oder wie, wie laufen die Spiele ab hier in Taiwan im Vergleich zu Deutschland?
2: Also was mir extrem auffällt, besonders wenn man ähm, Mannschaften pfeift, wo viele Taiwanesen spielen, ähm, dass sich wesentlich besser benommen wird. Also das, äh, ich weiß nicht, ob das vielleicht auch irgendwie dann in, in, in eine sprachliche Barriere ist, also dass man auf Englisch dann vielleicht nicht unbedingt so viel meckert ist, wie wenn ich jetzt Chinesisch verstehen würde, das weiß ich auch nicht genau, aber ähm, ich fand es einfach viel ruhiger auf dem Platz und viel respektvoller. Also teilweise haben sich auch die Mannschaften dann nach dem Spiel vor den Gegnern und vor den Schiedsrichtern verbeugt und es wird geklatscht und das haben wir ja in Deutschland eigentlich kaum, also da ist ja der Schiedsrichter in der Regel mehr der Buhmann und es ist eigentlich selten so, dass einem, ja, auch wenn eine Mannschaft verloren hat, dass sie dann trotzdem kommen und Danke sagen und trotzdem sagen, gut gemacht, das hat man in Deutschland nicht so oft wie in Taiwan, hatte ich jetzt so das Gefühl.
0: Hast du was in Taiwan erlebt, wo du richtig dachtest, wow, das hat sich, das hat sich richtig gelohnt, hier in Taiwan zu pfeifen, das ist ja richtig toll?
2: so von beeindruckt bin, ist der Frauenfußball in Taiwan. Das hätte ich nie im Leben gedacht, wie das für eine Wertschätzung da erfahren wird. Also, die, also man, die Spielerinnen erfahren und aber auch die Schiedsrichter erfahren, dass das genauso groß aufgezogen wird bei den Männern. Man hat genauso Einlaufkinder, das sind Show-Einlagen, das wird die äh, Spiele werden übertragen. Das haben wir hier in Deutschland nicht. Jetzt fängt es langsam an, dass vielleicht auch mal zweite Liga bei den Frauen übertragen wird, aber erste Liga, da werden ja nur ausgewählte Spiele mal einem Wochenende übertragen und nicht wie in Taiwan wirklich jedes Spiel. Und das ist halt auch für mich als Schiedsrichter und so wichtig, dass ich das Videomaterial habe, um mich halt auch selber weiterentwickeln zu können. Und ich habe... Einfach in diesen paar Frauenspielen, die ich in Taiwan hatte, so viel für mich auch lernen können. Das fand ich total genial. Und einfach, dass den gleichen Stellenwert hatte wie Männerfußball. Also so, wie ich es sich für mich angefühlt hat. Das fand ich richtig genial.
0: Ich danke dir sehr für das Gespräch. Ja, gerne.
1: Hat mich gefreut. Sie hörten das Wochenendmagazin. Robert Stier war im Gespräch mit Katharina Gerhardt, einer ehemaligen Austauschstudentin an der Nationalen Taiwan-Universität in Taipei. Weiter geht es jetzt mit dem Kaleidoskop. Heute sprechen Chiu bei Hui und Sebastian Hambach über die Traditionen und Bräuche rund um das Mondfest, das am vergangenen Freitag in Taiwan begangen wurde.
3: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zu unserer Sendung Kaleidoskop. Am
4: Mikrofon begrüßen Sie. Sebastian Hambach. Und Chobi Hui. Am vergangenen Freitag war das Mondfest hier in Taiwan und damit eines der wichtigsten Feste oder auch der wichtigsten Feiertage für die Taiwaner. In diesem Jahr fiel dieser Tag auf einen Freitag, das heißt also, die meisten Arbeitnehmer hatten ein langes Wochenende und konnten deshalb die Gelegenheit auch nutzen, um nach Hause zurückzufahren, wenn sie mittlerweile nicht mehr in ihrer Heimatstadt arbeiten oder in ihrem Heimatdorf. Und das Fest ist nämlich eine wichtige Gelegenheit für viele Bürger, dass sie diese Zeit mit ihren Familien verbringen. Das hat natürlich auch dann ein paar Nachteile, wie viele Staus, die es normalerweise zu dieser Zeit gibt. Also vor allem kurz vor Anfang dieser Feiertagszeit und dann wieder zum Ende hin. Aber wichtig ist dann doch für viele, dass man eben diese Zeit gemeinsam verbringt und im Kreise der Familienmitglieder oder auch vielleicht heutzutage für die jungen Leute, im Kreise der Freunde und anderen Bekannten, die man so trifft. Und man konnte tatsächlich auch schon im Vorfeld viele junge Leute sehen, die nicht nur erst an diesem Tag, also an dem Freitag in diesem Jahr, sondern auch vielleicht schon in den Wochen davor wahrscheinlich auch jetzt noch in den kommenden Wochen sich getroffen haben an öffentlichen Plätzen und die Zeit einfach generell genutzt haben, um einmal gemeinsam zu grillen. Das Grillen ist weit verbreitet gerade zu diesem Tag. Das ist eine der eher neueren Traditionen, aber jetzt auch schon nicht mehr so neu, die sich in Taiwan durchgesetzt haben. Und deshalb ist es wohl oft so, um diese Zeit, also vielen kommt das so vor. Und Das kann ich auch bestätigen, dass man so das Gefühl hat, dass irgendwie die ganze Stadt Taipeh und wahrscheinlich auch viele andere Städte in Taiwan einfach gleichzeitig am Grillen sind.
3: Ja, das kann ich wirklich bestätigen, weil am vergangenen Wochenende war ich wie immer am Samstag und Sonntag schwimmen gegangen. Unterwegs habe ich schon sehr viele Grillpartys gesehen, sei es Grillpartys, die von den jungen Leuten veranstaltete oder von den ganzen Familien. Und diese Grillpartys sind etwas anders als die Grillpartys in Deutschland, die ich bisher gesehen habe. Also in Deutschland grillt man auch ganz gerne um. Meistens in der Sommerzeit im Park oder im Garten, Hintergarten oder sowas im Freien. In Taiwan grillt man eigentlich auch im Freien, aber auch doch nicht so frei, sondern meistens am Rande der Straße, am Straßenrand, weil in Taiwan eigentlich, vor allen Dingen in Taipei, ich wohne in Taipei und in Taipei hat man nicht so viele Parks oder was auch immer. Vor allem keine Gärten. Ja, und daher man grillt einfach so vor der Haustüre. Aber viele Leute wohnen gar nicht im Erdgeschoss und konnten eigentlich nicht wirklich vor der Haustür Grillparty veranstalten. Halten. Trotzdem versucht man irgendwo an eine Ecke, wo keine so starke Verkehr gibt und dann schon grillt so ihre Sache.
4: Ja, manchmal sieht man ja auch auf den Balkons von den Hochhäusern, dass die Leute grillen, obwohl das nicht so gerne gesehen wird und wahrscheinlich auch bei wenigstens den älteren Gebäuden gegen die Brandschutzvorschriften verstößt, aber das ist dann für viele trotzdem der einzige Platz, wo man eben überhaupt grillen kann im eigenen Lebensbereich sozusagen, also in dem eigenen Haus oder der eigenen Wohnung, denn wie gesagt, der Platz ist ja sehr begrenzt, aber wenn das natürlich jeder macht, dann, oder auch wenn nur einer in einem Hochhaus grillt, also zumindest alle Leute, die da drüber wohnen, die bekommen dann natürlich auch was davon mit.
3: Ja genau, und viele Leute grillen auch auf dem Dakt, also da gibt es ein bisschen Platz und da kann man schon dort Grillparty veranstalten. Wie gesagt, am vergangenen Wochenende bin ich zum Schwimmen gegangen und bin schon unterwegs habe ich mehrere Social Parties gesehen. Und Schwimmen dabei ist beim Schwimmen. Rieche ich immer diese Krühe. Das war eigentlich ein bisschen unangenehm für mich, weil vor dem Sport machen habe ich eigentlich gar nichts gegessen. Und nach ein paar Mal hin und her schwimmen, dann war ich ja schon ein bisschen hungrig. Und dazu noch dieses Geruch. Und das war natürlich ein bisschen... Umangenehm.
4: Also wenn der Grillgeruch sogar schon stärker ist als der Chlorgeruch im Schwimmbad, dann weiß man, dass es das Mitherbstfest oder das Mondfest jetzt in Taiwan
3: Ja, genau, das ist wirklich sehr übertrieben. Die ganze Stadt ist voller solcher Geruch und tatsächlich schon im Vorfeld, nicht nur in der Stadt, überhaupt in viele Geschäfte wurden viele Lebensmittel verkauft. Die mit dem Mondfest zu tun haben, zum Beispiel Mondkuchen, kann man eigentlich schon das ganze Jahr über Mondkuchen kaufen, aber zu dieser Zeit bieten natürlich noch vier verschiedene Sorte mit verschiedenen Führungen an und nicht nur. Mondkuchen, sondern inzwischen gibt es auch sehr viele Pommelos zu sehen auf dem Markt. Das ist genau die Erntezeit für Pommelos und daher sieht man überall Pommelos und natürlich wieder Grillgeräte oder Grillinhalte. Was grillt man denn in Taiwan? Das ist nicht sehr anders als die in Deutschland, aber doch mit einige Unterschiede, weil Taiwan eine Insel ist und die Taiwaner essen gerne Meeresfrüchte und daher auf unserer Grillplatte gibt es ja verschiedene Inhalte, die wahrscheinlich in Deutschland nicht gibt.
4: Ja, also ich finde es eigentlich schon ein bisschen anders. Also abgesehen von den Meeresfrüchten, die hat man wahrscheinlich meistens in Deutschland nicht. Aber es gibt auch in Taiwan zwar Würste, aber die sind auch ganz anders, als man die aus Deutschland kennt. Es gibt zwar mittlerweile auch deutsche Würste in Taiwan vielerorts zu kaufen, aber normalerweise diese taiwanischen Würste, die sind eigentlich anders. Da ist sehr viel Knoblauch mit drin, auch sehr viel Fett von den Tieren ist dort mit drin. Und sie schmecken einfach, finde ich, kräftiger und haben einen also insgesamt anderen Geschmack, es sind auch meistens eher dünner. Oder... Süße, ne? Auch ein bisschen süßer, genau. Mhm. Aber das gibt es natürlich auch in sehr vielen verschiedenen Ausführungen. Das Fleisch, was gegessen wird, das ist also beim Hähnchenfleisch ist es eigentlich schon sehr ähnlich, aber ansonsten, also auch die Grills sehen ja schon etwas anders aus eigentlich, weil die meiste Zeit des Jahres braucht man gar keinen und deshalb sind sie ja meistens kleiner, dass man sie dann schön irgendwo verstauen kann in der Wohnung. Darauf passt dann auch schon gar nicht unbedingt so viel drauf und diese Portionen, die sind einfach kleiner und das, was man an Fleisch hat normalerweise, das ist irgendwie auch anders als das Grillfleisch, dass man in den deutschen Supermärkten zum Beispiel kaufen kann. Das heißt, das wird eigentlich nicht so stark mariniert. Also man hat da nicht diese ganzen Soßen noch mit drauf direkt. Die werden dann meistens eher separat verkauft. Aber da gab es wohl auch einige Neuerungen in diesem Jahr oder in den letzten Jahren, dass es nämlich einige verschiedene Arten von Soßen gibt.
3: Ja, genau. Also man grillt eigentlich schon seit 1990. In Taiwan zu dem Mondfest und in den letzten 20, 30 Jahren hat man sich natürlich auch einiges entwickelt, zum Beispiel man ist nicht mehr zufrieden mit dem Gerichten. Die man bis jetzt bekommen und da hat inzwischen auch viele aus Ausland eingeführt. Zum Beispiel, man kann jetzt verschiedene Grillgeräte kaufen, die sogar aus Südkorea kommen. Und es gibt jetzt auch verschiedene Soßen aus Ausland, zum Beispiel aus Südkorea, aus Thailand, aus Japan oder sogar aus Vietnam. Und ich weiß gar nicht, ob Vietnamese wirklich so viel Grill essen. Allerdings, man kann jetzt dann hier auch Soße aus Vietnam nam kaufen und japanische grillsoße kommt sowieso sehr gut an alle japanische Essen kommt hier gut an und südkoreanische und so weiter. Also das sind ja die neuesten und natürlich will man doch etwas gesunder ernähren und daher wird man immer abgeraten, so viel Fett zu sich zu nehmen und daher man kauft keine Kotelette, wie in Deutschland etwas dickeres und hier sind alles in ganz dünne Scheiben geschnitten, dass die dann vielleicht in ein, zwei Minuten gar sein könnten. So, damit die ganz saftig und sehr zart Es sind und so weiter. Das sind schon etwas Unterschiede als in Deutschland.
4: Ja, genau. Und diese Fleischstücke, die sind auch deshalb sehr dünn, weil sie oft, das ist zumindest eine Besonderheit, die mir hier aufgefallen ist beim Grillen in Taiwan, noch in Toastbrot eingewickelt werden oder eben dazwischen gelegt werden, wie so eine Art einfaches Sandwich. Also dieses weiße Toastbrot, das kommt einfach sehr oft als Beilage hier beim Grillen mit zum Einsatz und man kann ja im Prinzip alles dazwischen stecken. Aber es gibt natürlich dann auch noch Einige besondere Gemüsesorten, zum Beispiel Baby-Mais wird empfohlen, dass man das isst. Oder auch Paprika oder die Sojabohnensprossen. Oder auch noch andere Anbaufrüchte, wie zum Beispiel Süßkartoffeln kommen zum Einsatz oder Taro. Also auch das sind jetzt so Dinge, die man wahrscheinlich beim deutschen Grillen nicht unbedingt finden würde, aber die in Taiwan hier sehr beliebt sind.
3: Dazu kann man natürlich auch viel Pilze, alle Art. Oder Tofu oder Schweinblutkuchen grillen. Also, da gibt es natürlich mehr Dinge, die man grillen kann. Abgesehen von dem Geflügel, Schweinefleisch oder Linde oder Wurst und Tintenfisch und Fischbärchen gibt es auch hier sehr viel. Ich würde sagen, mehr Variationen, mehr Auswahl als die in Deutschland. Aber naja, man kann eigentlich auch nicht wirklich alles essen. Aber Spaß bei so schön Grillparty ist natürlich, dass man Spaß miteinander haben und dazu noch Mond betrachten. Wenn das Wetter schön ist, dann kann man Mond betrachten und das ist natürlich eigentlich der Schwerpunkt dieses Festes, weil immerhin heißt dieses Fest Mondfest. Also zum Mondfest soll man den Mond betrachten und im Mond, nach der taiwanischen Sage, lebt eine junge Frau, eine hübsche Göttin, nämlich die Chang'e. Und das ist auch etwas anders als die Vorstellungen in Europa. Man dachte in Deutschland vielleicht, dass im Mond lebt ein alter Mann. Aber hier in Asien, da lebt dort eine hübsche junge
4: Frau, eine Göttin. Ja genau und das Mondfest fällt immer auf den 15. Tag des 8. Monats des Mondkalenders, das heißt also an diesem Tag gibt es immer einen Vollmond und das soll eigentlich auch der Tag im Jahr sein, an dem der Mond am größten am Himmel erscheint, wie gesagt immer vorausgesetzt man hat gutes Wetter und kann den Mond auch tatsächlich sehen, aber auf jeden Fall das Mond beobachten oder Mond bewundern gehört natürlich dazu, vielleicht auch für den einen oder anderen dann, dass man diese Mondgöttin anbetet, dass man, also es gibt da verschiedene Ursachen oder Gründe, warum man das tut. Eine Verbindung, die immer wieder hergestellt wird, das ist, dass eben vor allem jüngere Frauen vielleicht auf der Suche nach einem Partner sind und dann zu dieser Mondgöttin beten, also indem sie diese Räucherstäbchen anzünden und nach einem Partner für die Zukunft suchen. Ich
3: habe immer behauptet, dass das Mondfest eigentlich das romantisches Fest überhaupt in Taiwan ist, weil an diesem Abend soll man, wie gesagt, mit den Familien zusammentreffen oder dann mit dem Partner zusammen dieses Fest feiern. Also man kann am Straßenrand Grillparty veranstalten, das ist etwas, nicht gerade sehr romantisch ist, aber man kann auch am Fluss, am Teich oder am Strand Grillparty machen. Das ist natürlich dann etwas romantischer und man soll natürlich auch an diesem Tag Mond betrachten, Mondkuchen essen, wenn möglich auch ein paar so Mondgedichte vortragen. Ja, das hört sich schon sehr romantisch an.
4: Ja und du hast ja auch gerade schon diese Göttin Chang äh, erwähnt, die Göttin des Mondes oder Mondgöttin und was hat zum Beispiel diese Pomelo auch gerade mit ihr zu tun? Es gibt wohl, habe ich gelesen, unter der älteren Generation auch in Taiwan immer noch die Vorstellung, dass wenn gerade vielleicht die Kinder oder man sieht auch manchmal heute schon Hunde diese Pomelo schalen auf dem Kopf tragen, also als so eine Art von Kopfbedeckung, die gerade man eben Zurecht schneiden kann, wenn man diese Pommelos essen möchte, dass diese Göttin dann diejenigen, die diese Pommeloschalen auf dem Kopf tragen, besser sehen kann und dann vielleicht auch eher deren Wünsche oder deren Gebete erhören kann. Und das soll also auch dann gleichzeitig natürlich eine Beschäftigung sein für die Kinder oder in dem Falle dann auch manchmal für die Hunde, und eine Belustigung für alle, die dann diesen Hunden zugucken, wenn dann die Kinder oder Hunde mit diesen Kopfbedeckungen herumlaufen. Das sieht tatsächlich ein bisschen lustig aus.
3: Ja, man kann nicht nur die Pomelos-Schalen auf den Kopf setzen. In diesem Jahr fand ein Wettbewerb statt Wer Am schnellsten die Pomelos-Schild bekommt einen Preis. Also hat man wirklich auch Spaß dabei. Wie gesagt, man kann nicht nur am Straßenrand oder auf dem Balkon am Fluss oder am Teich, am Strand Grillparty veranstalten. Man kann auch in vielen staatlichen Parks Grillen machen. Und zwar in mehrere Parks werden schon vorher bekannt geben, zu welcher Zeit man sich da anmelden sollte und was man alles mitnehmen darf. Alles wird dann organisiert. Also man kann in Parks, wo man normalerweise nicht grillen kann, am diesen Abend ausnahmsweise auch dort grillen können. Und das macht natürlich Spaß, wenn alle Leute zusammenkommen und dann kann man dort natürlich auch Musik machen oder überhaupt kleine Konzertveranstaltungen und so weiter. Also, dass alle Leute zusammen versammeln und zusammen essen, Spaß haben und Mond betrachten, das ist schon etwas. Etwas romantisch. Es hat in Taoyuan eine alte Tradition. Viele Familien kommen zusammen und haben die Straße gesperrt, natürlich mit Genehmigung von Stadtgemeinde und zusammen eine Grillpartie veranstalten und da kommen immer mehr Leute dazu. Im vergangenen Jahr waren schon nach ihren Eingaben 10.000 Leute dabei, also mehr oder wenig wie so eine Straße fest.
4: Ja, man hört auch immer wieder unter Ausländern in Taiwan, vielleicht gerade Studenten, die nur eine relativ kurze Zeit hier sind und die sich dann vielleicht auch ein bisschen alleine fühlen, gerade an einem Feiertag, dass man einfach mal so durch die Straßen gehen kann und wenn die Leute irgendwo am Straßenrand grillen, vielleicht erbarmt sich ja auch einer. also man hört dann immer diese Geschichten, dass man dann auch einfach schon mal etwas zu essen abbekommt oder vielleicht dann auch neue Leute trifft, mit denen man sich unterhalten kann und nicht nur das Essen gehört ja zu einem Fest wie dem Mondfest, sondern auch das Trinken, also vor allem eben auch alkoholische Getränke zum Beispiel und wenn dann schon mal die Hemmschwelle etwas niedriger ist, dann wird man vielleicht auch noch öfter eingeladen und man kann das dann durchaus auch annehmen und sich einfach dazu gesellen, weil wie gesagt, das Mondfest dient ja auch dazu, dass die Leute zusammenkommen und normalerweise natürlich oder traditionell eher die Familienmitglieder, denn diese runde Form des Mondes zum Mondfest ist ja auch so ein Zeichen für eine Wiedervereinigung oder für ein Wiedersehen oder auch eben einfach nur für Vollständigkeit, also dass eben möglichst auch dann zum Beispiel in der Familie alle Familienmitglieder daran teilnehmen können oder von einem bestimmten Freundeskreis dann alle Leute mit teilnehmen können und das ist also auch so ein Konzept oder so ein Kerngedanke dieses Fests und da gehören dann natürlich dann auch die Ausländer dazu, die zu dieser Zeit in Taiwan sind. Du hast ja auch gerade diese Grillplätze in den Parks erwähnt, also tatsächlich ist es ja so, dass man oft dieses Schild, ein Verbotsschild dort sieht, dass man eben nicht dort grillen soll. Und ich habe mich da früher immer darüber gewundert, weil man sieht ja eigentlich niemanden grillen. Also Grillen gehört eigentlich nicht auch im Sommer zu den Freizeitbeschäftigungen, denen die Taiwaner nachgehen oder zu den Zubereitungsmethoden, die von den Taiwanern verwendet wird oder wenn dann eher in bestimmten Restaurants, wo es dann so kleine Grills gibt, die einfach auf dem Tisch mit draufstehen und wo dann eine Abzugshaube drüber hängt, dass man also auch den Geruch nicht den oder den Rauch nicht die ganze Zeit in dem jeweiligen Restaurant hat. Aber so außen sieht man das eigentlich sonst gar nicht. Aber wie gesagt, jetzt zu diesem Grillfest und seit den 90er-Jahren zumindest verstärkt, da hat man dann doch auf einmal dieses große Phänomen, dass also fast jeder zu grillen scheint oder besonders viele Leute auf einmal. Und dann eigentlich auch nicht nur an diesem einen Tag, sondern auch die Wochen davor oder danach unter Umständen.
3: Ja genau, also man kann selber Grillen machen, man kann auch im Restaurant Grill bekommen und in Taiwan gibt es sehr viele Restaurants aller Art und es gibt tatsächlich auch in Taiwan Grillrestaurants schon immer und zu diesem Zeit gibt es natürlich dann immer welche Sonderangebote, sodass man auch im Restaurant zusammen Grill essen
4: es gibt sehr viele unterschiedliche Meinungen. Es gibt auch sehr viele unterschiedliche Arten von Mondkuchen, nämlich verschiedene Füllungen von diesen Mondkuchen. Und in diesem Jahr mit einer Besonderheit, denn es wurde gewarnt vor einer besonderen Mondkuchenfüllung, zumindest wenn man aus dem Ausland nach Taiwan einreist, zum Beispiel auch gerade aus China. Denn China und auch andere asiatische Länder gehören zu den Ländern, wo die afrikanische Schweinepest ausgebrochen ist. Also es auch schon einheimische Fälle gab. Und wenn man von diesen Ländern aus oder Regionen aus Schweinefleischprodukte nach Taiwan einführt, dann wird das sehr, sehr teuer, wenn man erwischt wird. Nämlich muss man unter Umständen Beträge von knapp 6.000 sogar bis zu 30.000 Euro bezahlen als Strafe. Und man soll also nicht diese Mondkuchen mitbringen nach Taiwan, die eine Schweinefleischfüllung haben, aber wenn man natürlich in Taiwan ist, dann kann man diese auch nach wie vor kaufen, also die gibt es auch sehr wohl im Angebot und ist auch eine sehr typische traditionelle Geschmacksrichtung die dann eher dezent ist, aber es gibt natürlich auch noch andere Füllungen die dann eher süßlich sind, zum Beispiel mit roten Bohnen oder es gibt auch noch Füllungen mit Eigelb und insgesamt sind diese Kuchen eigentlich sehr, sehr füllend. Also man muss auch etwas aufpassen, dass man nicht allzu viel davon isst. Denn wenn man Pech hat sozusagen, dann kann man auch schon Mondkuchen essen, wo einer knapp 800 Kalorien von hat. Eigentlich mögen auch gar nicht alle Leute diese Mondkuchen, obwohl sie zu einer Tradition hier in Taiwan gehören. Oder auch das Verschenken zum Mondfest ist eine ganz bekannte Tradition. Aber oft ist es auch so, hört man immer wieder, dass die Leute die Mondkuchen, die ihnen geschenkt wurden, dann einfach weiter verschenken, weil sie sie eigentlich gar nicht essen wollen.
3: Ja, der Mundkuchen ist dafür da, um weiter zu verschenken. Das war's für heute in unserer Sendung Kalle des Kopf. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren.
4: Sebastian Hambach und Hui.
1: Und damit sind wir am Ende des heutigen deutschsprachigen Programms von Radio Taiwan International. Das gehörte finden Sie auf unserer Website unter www.de.rti.org.tv. Nun vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal you <laughs>